0: Bevor wir mit der aktuellen Folge starten, gibt's noch eine kleine Info für euch. Wir Hundebesitzer kennen das alle. Im Frühling geht das mit den Zecken wieder los. Nach Spaziergängen durch Wald und Wiesen finden wir die Dinger im Fell unserer Hunde. Und ihr wisst, das kann teilweise auch gefährlich werden, weil die Zecken bei einem bis fiese Krankheitserreger übertragen können. Einen praktischen und besonders lang anhaltenden Zeckenschutz bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Das wird einfach wie ein normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Und durch die patentierte Struktur des Halsbandes werden die darin enthaltenen Wirkstoffe so nach und nach in geringen Mengen an den natürlichen Fettfilm von Haut und Haaren abgegeben. Und die verteilen sich so auf der gesamten Hautoberfläche des Hundes. Und dieser Schutzmantel wehrt und tötet die meisten Zecken schon ab, wenn sie mit dem Wirkstoff in Berührung kommen, also bevor sie zubeißen können. Das Seresto-Halsband ist geruchsneutral und wissenschaftlich auf Wirkung und Verträglichkeit geprüft. Und jetzt gibt es auch ganz neu noch so süße Anhänger, die einfach an das Band angebracht werden können. Ob eine bunte Blüte oder ein Herzchen, so wird der Zeckenschutz auch noch zum Hingucker. Das Halsband gibt es bei teilnehmenden Tierarztpraxen und den Apotheken. Und mehr Infos bekommt ihr auch auf www.seresto.de. Mit dem Code HUNDETALK5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt beim Kauf eines Seresto-Halsbands. Geht einfach auf seresto.de, auf Bestellen und Heute erhalten. Wählt euer Seresto-Produkt aus und fügt den Rabattcode HUNDETALK5 am Ende der Bestellung ein. Oder ihr bekommt die 5 Euro direkt über den Link in den Show Notes Da gibt es auch nochmal alle Infos. Viel Spaß jetzt. <lacht> Der Star der heutigen Folge heißt Hannes. Das Blöde ist nur, Hannes kann nicht sprechen, weil Hannes logischerweise ein Hund ist. Hallo Hannes, er liegt da unten und guckt mich gerade auch ein bisschen müde, ist er der kleine Hannes. Hannes ist ein Welpe, gehört zu Janine vom Hundezentrum Rau und wir sprechen heute so ein bisschen darüber, wie so ein kleiner süßer Welpe. auch ich kann mich gar nicht lösen, du bist auch ein bisschen verliebt, ne?
1: Ich sag's dir, ich kann gar nicht weggucken.
0: Oh Gott. Also wir sprechen heute darüber, wie so ein kleiner süßer Welpe in so eine Hundegruppe eingeführt wird. Also wir hatten ja auch schon mal mit der Janine so ein, zum Thema Mehrhundehaltung und, und wie man mit mehreren Hunden spazieren geht. Eine Folge hört euch die auch gerne nochmal an. Und heute geht es halt, wie gesagt, um den kleinen Hannes. Lass uns mal vorne anfangen. Warum Hannes?
1: Warum Hannes? Hannes? Also
0: nicht warum der Name, sondern warum, warum, also der Hund.
1: Also, das war so. <lacht> naja, äh, gut. Ich meine, jetzt habe ich ja nun schon äh, oder weiß der eine oder andere, ja, dass bei mir schon mehrere Hunde leben. Und natürlich könnte man sagen, äh, fünf reichen, ja. <lacht> Aber gut, es ist vielleicht auch in meinem Job so ein bisschen eine Berufskrankheit. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, schon länger den Wunsch hatte wieder einen groß werdenden Rüden bei mir aufzunehmen. Ähm, vom Zeitpunkt her hat es aber bis dato eben nicht geklappt oder nicht gepasst. Äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Joy. Die hatten, hatten wir auch mal eine Folge drüber, alter Hund. Die ist im Mai gestorben und ähm, ja, dann waren es nur noch fünf und habe ich gedacht, ja gut, fünf reichen ja. So, aber naja, irgendwie wie der Zufall das dann oft so will. Internet durchforstet eigentlich nur mal so, ne? ohne besonderes Ziel. Ja, und dann halt über diesen Wurf gestolpert. Hannes ist ein ähm, Leonberger, germanischer Bärenhund-Schäferhund-Mischling. Und dann habe ich mir das so durchgelesen und so durchgeguckt und die Eltern ja ähm, angeguckt und fand das ganz interessant, weil ich halt schon einen großen Hund wollte, der aber jetzt nicht zu groß ist ähm, und auch nicht zu viel Fell hat. Und ähm, ja, durch die Einkreuzung vom Schäferhund hatte ich dann gedacht, könnte das eigentlich so in diese Richtung gehen. Ja, und dann war natürlich die Überlegung, ja gut, aber na ja, das wäre ja dann jetzt, weil er lebt ja schon, er ist ja schon da. Und ähm, naja, das wäre ja dann Hund Nummer 6 quasi wieder, wenn wir äh, unseren Dauerpflegegast Archie mitrechnen. Ähm, andererseits habe ich dann aber überlegt, ja, ähm, die alten Hunde sind jetzt aber auch schon alt. Und sie sind aber noch nicht so alt, dass sie das jetzt nicht mehr verkraften könnten. Also sprich, die Senioren, also von den anderen fünf Hunden sind halt eben drei äh, weit über zwölf und ähm, sind aber trotzdem noch fit. Und dann war halt die Überlegung, also entweder jetzt oder ich warte tatsächlich, bis sich das Rudel auf natürliche Weise irgendwie dezimiert hat. Das würde aber wiederum bedeuten, dass dann die anderen beiden, die jetzt acht sind, auch wieder alt sind. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin kurzerhand in den Osten gefahren und habe Hannes dort abgeholt. Und jetzt ist er da und ich bin ganz schwer verliebt. So, und wie hast du das dann
0: angestellt? Also ich nehme mal an, du, du hast Hannes erstmal alleine geholt oder waren da schon einige deiner Hunde mit? Wie hast du es gemacht?
1: Ich habe tatsächlich die beiden ähm, größeren, also die äh, Mary und den Samu, beide acht Jahre alt mittlerweile, äh, die habe ich mitgenommen. Ähm, allein schon, weil ich auch äh, die Nacht im im Bus schlafen musste und nicht ganz alleine sein wollte. Ähm, und die haben dann quasi ihn auch schon direkt kennengelernt. Allerdings muss man auch sagen, ähm, die sind jetzt halt auch nicht besonders interessiert gewesen an dem, also von vornherein nicht. Und er war natürlich mit seinen neun Wochen ähm, auch noch sehr beeindruckt von der Gesamtsituation. Er ist sowieso vom Typ her eher ein Hund, der so ein bisschen zurückhaltender ist auf dem ersten äh, im ersten Moment. Der braucht so ein bisschen aufzutauen. Und man muss sich das natürlich schon so vorstellen, naja, man fährt dahin hin er lebt da mit seinen, es waren elf Welpen, also mit seinen zehn Geschwistern und seiner Mama da glücklich und zufrieden auf so einem Hof. Und dann kommt da jemand daher aus dem Märkischen Kreis, schnappt sich den, packt den in den weißen Transporter und haut mit dem ab. <lacht> also sprich, klassisches äh, äh, Beispiel vom Kidnapping. Ähm, und der brauchte natürlich auch erstmal irgendwie so 24 Stunden, um irgendwie klar zu kommen, ne? also, um sich auch so an uns zu gewöhnen. Hat er, also 24 Stunden ist jetzt fast schon übertrieben, aber es braucht natürlich ein bisschen. Und ähm, ja, mein Gedanke war halt schon, dass er eben auch dann die beiden oder zwei der Hunde halt schon direkt auch geruchlich wahrnimmt dass wenn wir jetzt halt äh, wir hatten dann noch einen Zwischenstopp gemacht bei Bekannten wie gesagt das war im Osten also sprich mir dann noch nach Brandenburg gefahren und dass er dann aber halt wenn wir eben hier ankommen nicht auf einmal geflasht wird mit mit fünf sechs sieben acht neun zehn anderen Hunden die hier auf einmal rumspringen und ähm, ja so scheinbar hat es ganz gut funktioniert
0: Jetzt hast du gesagt, er ist so ein bisschen zurückhaltender erstmal. Das heißt, er wird wahrscheinlich dann auch sich dementsprechend anderen Hunden so annähern. Nur hast du hier sehr viele Gästehunde, also Pensionshunde. Deine eigenen hast du erwähnt. Wie war das dann so, als du hier auf dem Hof vorgefahren bist? Wie, wie hast du das gemanagt?
1: Ähm, ich überlege gerade. Ja, ich bin relativ spät abends tatsächlich erst hier angekommen, weil wir auch so ewig im Stau gestanden haben. Und ähm, gut, mit Ah, Stimmt gar nicht, ich hatte drei Hunde mit, Archie war auch mit, also mit drei Hunden ist er ja quasi dann schon hier angekommen und dann habe ich ihm erstmal die beiden Kleinen vorgestellt, also die die äh, Alten, also Taylor und Spooky und ähm, ja gut, das war jetzt für ihn nicht ganz so dramatisch, weil die sind ja so seine Augenhöhe gewesen, <lacht> äh, mittlerweile kann er denen auf den Kopf spucken, ähm, naja, und schlussendlich hat er sich natürlich schon sehr auch an, an mich gehängt und hing mir dann auch ja quasi so mehr oder weniger zwischen die Füße. Aber die Hunde haben ihn tatsächlich nicht besonders gestresst. Die sind natürlich auch von ihrer Art nicht besonders aufdringlich. Ne, die haben halt geguckt, gut, ne, na, neuer Hund, äh, Welpe, i, stinkt. Ähm, und haben ihn dann schlussendlich auch in Ruhe gelassen. Und es war recht unspektakulär. Wie gehst du dann so an die ersten
0: Tage? Du wirst wahrscheinlich sehr, sehr viel beobachten, wie die Interaktion ist zwischen deinen
1: Hunden. Worauf achtest du da besonders? Naja, mir ist natürlich sowohl für den Kleinen als auch für die älteren Hunde wichtig, dass ähm, ja, jeder so seinen Freiraum hat. Ähm, wie gesagt, er ist jetzt tatsächlich ein sehr angenehmer Welpe, also der jetzt auch die, die älteren Hunde äh, nicht besonders bedrängt. Oder sagen wir mal so, er probiert sich natürlich mittlerweile auch aus, so also die ersten paar Tage war er da noch vorsichtig und schlussendlich habe ich ja den Alltag so laufen lassen, wie er eben ist, also sprich, ich meine, ich habe halt hier, ich glaube, ich bin auf den Montag zurückgekommen, ja, ab Dienstag musste ich dann auch hier wieder, hatte ich wieder volles Programm und schlussendlich musste er dann halt alles irgendwie so mitmachen, wie es eben hier so läuft und da habe ich jetzt auch nichts groß verändert, weil schlussendlich ist es nun mal, wie es ist. Ne? Was mir schon, oder wo ich schon drauf achte, dass wenn die jetzt alleine sind, beziehungsweise wenn es kein Mensch dabei ist, dass ich ihn dann schon auch äh, getrennt hatte, also räumlich. Ne? Also entweder ein Kindergitter dazwischen. Wir haben ja jetzt hier nun auch Räumlichkeiten. Das ist ja jetzt kein normales Haus, sage ich jetzt mal. Ähm, so dass er also schon im Kontakt war, aber nicht so, dass er da jetzt so eins zu eins dran kommt. Er ist halt dadurch, dass er ja auch eben, mit so vielen Geschwistern und auch wirklich einer sehr guten Mutter, Mutterhündin, liebevollen Mutterhündin aufgewachsen ist, hat er da auch keine Berührungsscheu. Also für ihn ist das so völlig normal, so Kontakt liegen und sowas, das, das ist für ihn so gang und gäbe. Und da waren jetzt meine oder stehen jetzt meine alten Hunde gar nicht so drauf, also zumindest die kleinen nicht. Die äh, Mary, die Wolfshündin, die hat sich so die ersten 14 Tage, also erst hat sie versucht, es wegzuignorieren äh, und hat einen riesen Bogen drum gemacht, so nach dem Motto, hoff, hoffentlich ist das nicht ansteckend. Äh, mittlerweile sind die beiden aber echt äh, Best Friends und liegen eigentlich ständig zusammen, wie du ja hier gerade siehst. Und ähm, mittlerweile genießt das die Mary auch. Die, ich glaube, die fand das schon immer cool, aber hatte hier halt irgendwie niemanden, der so auf sie Bock hatte. Und jetzt hat sie hier ihr kleines Minimi gefunden.
0: Ähm, sehr cool, du hast gesagt, er ist entspannt, deine anderen Hunde sind entspannt, wenn jetzt ein äh, Kunde sagt, äh, hör mal Janine, ich, ich habe so eine ähnliche Situation wie du, ähm, es kommt ein Welpe ins Haus, egal ob der jetzt zu einem Hund kommt oder zu mehreren ähm, und dann gibt's da gibt es ja so Welpen, die sind vielleicht ein bisschen aufmüpfiger, die sind distanzloser und vielleicht äh, sind auch bei den, bei den älteren Hunden dann Hunde dabei, die dann halt sich das auch nicht gefallen lassen, was würdest du ähm, was würdest du da als als Tipp mitgeben, worauf ist zu achten, wie würde ich das managen?
1: Also auf eine Art ist erstmal ganz wichtig ähm, zu verstehen, Hunde sind Hunde ne? und wir Menschen haben ja oft so ein Problem damit, wenn das nicht alles so harmonisch abläuft wie bei Walt Disney, dann ist das irgendwie schon gleich ein Problem. Ähm, das heißt also erstmal ist wichtig zu wissen, dass es grundsätzlich völlig normal ist, dass der Althund den Welpen erstmal abweist oder auch ähm, wegknurrt oder sonstiges. Natürlich Gibt es auch welche, die sofort offen und zugänglich sind. Aber wenn der Althund äh, da eher nicht so erfreut scheint, ist das erstmal normal. Und ähm, auch aus seinem Wurf ist tatsächlich eine Hündin äh, nach drei Tagen oder zwei Tagen sogar schon wieder zurückgekommen, weil eben der Althund in Welpen nicht akzeptierte. Ähm, und wenn ich jetzt meine Hunde gefragt hätte, nach zwei Tagen hätten die mit Sicherheit gesagt, bring's weg. Auch nach zwei Wochen noch teilweise. Und spooky weiß heute noch nicht, warum das Ding überhaupt hier ist. Ne? Also, es ist. Man muss da halt auch einfach ganz klar sagen: Es ist nicht in der Natur nicht vorgesehen, äh, fremde Jungtiere aufzunehmen. Das ist zum Glück aufgrund der Toleranz, die unsere Haushunde haben, in aller Regel gut möglich. Aber muss man halt wissen. So und grundsätzlich ist halt auch da wichtig, dass sowohl der Welpe als auch der Erste Hund oder wie, auch, wie viele auch immer man hat, die Möglichkeit hat, sich auch zurückzuziehen. Ähm, es gibt keinen Welpenschutz, ganz wichtig. Also nicht in dem Sinne, wie wir uns das so vorstellen, ein erwachsener Hund beißt einen Welpen nicht. Also ich glaube, Hannes war keine Woche, jeder hatte der schon die erste blutspritzende Wunde. Hier. Nein, so schlimm war es nicht. Aber hat halt auch schon direkt auf die Nase gekriegt, ähm, weil er sich halt nichts dabei gedacht hat, dem Samu da irgendwie ums Schnäuzchen zu lecken. Und gut, dass der jetzt halt auch übertrieben hat, noch mal eine andere Geschichte. Aber ähm, naja, auch er muss halt lernen, guck vorher oder achte auf die Signale der anderen. Naja, wie heißt es so schön, schlau durch auch. Ne? Also das, das weiß er jetzt. Ähm, heißt nicht, dass es ihm nicht noch mal passieren könnte. ist halt immer noch ein Kind. Und Kinder machen halt bekanntlich auch immer mal wieder die gleichen Fehler. Also ich würde halt schon natürlich immer gut beobachten, wie ist so die Harmonie? Ähm, wie gesagt, es gibt viele erwachsene Hunde, die Welpen gut annehmen und auch ähm, schnell in ihrer Nähe akzeptieren, andere aber eben nicht. Und darauf ist halt einfach zu achten, welche Signale sendet der Hund. Sicherlich kann man sich auch hier und da bei äh, Welpen, die so ein bisschen auffordernder oder generell vielleicht auch aktiver sind, mal Abhilfe schaffen, indem man wirklich irgendwie einen Raum abtrennt mit einem Kindergitter oder auch mit einer Box oder äh, ob jetzt den Alten oder den Jungen ähm, als Rückzugsort bietet. Ähm, so dass, ja, ich sag jetzt mal, keiner gestresst ist und jeder zu seinen wohlverdienten Ruhephasen kommt. Ne?
0: Also sprich, du sagst, lass erstmal ruhig auch ein bisschen Zeit ins Land gehen, dass die Hunde sich aneinander gewöhnen können, dass sie so ihre erste, äh, ja, vielleicht abwehrende Reaktion oder so, dieses, was, was vielleicht menschlich ist, aber dieser Gedanke, so, ach, vielleicht geht es vorüber, <lacht> ähm, dass, dass diese Phase erstmal, erstmal vorbei ist. Ähm, Jetzt finde ich es wahrscheinlich sehr schwierige, aber trotzdem auch spannende Diskussion, wann würdest du sagen, okay, das funktioniert so gar nicht und ähm, wann würdest du halt auch sagen, weil du sagtest ja, ein Welpe ist dann auch wieder zurückgekommen, wann würdest du sagen, es ist dann sinnvoller für alle Beteiligten dann auch den, den Welpen wieder zurückzugeben, weil das ist ja
1: eine brutal schwere Entscheidung. Oh, das ist wirklich eine sehr schwere Entscheidung. Das ist auch ganz schwer, jetzt irgendwie an irgendwas festzumachen. Ich glaube, dass da viel Bauchgefühl eine Rolle spielt. Grundsätzlich, also ich sag mal, vier Wochen würde ich mal so aus dem Bauch raus sagen, sollte man sich mindestens mal geben. Die Frage ist ja auch, was, was, was heißt das jetzt für einen? Also ist jetzt mein erwachsener Hund, äh, oder was für Reaktion zeigt der? Weist der den Welpen ab oder zieht er sich selbst irgendwie zurück? Oder ist der, was weiß ich, zeigt der Wesensveränderung, Verhaltensveränderungen zum zum Negativen, je nachdem, was man so für einen Alltag auch hat. Was weiß ich, auf einmal fängt er an und knurrt die Kinder an, weil er gestresst von dem Welpen ist oder sowas. Ähm, aber ich, ich glaube, das Abgeben, wenn man die Entscheidung getroffen hat, ist meine persönliche Meinung, äh, wäre so wirklich das aller, allerletzte, was ich tun würde, weil es gibt einfach noch ganz viele Möglichkeiten, das ja, in den Griff zu kriegen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Kunden, die haben einen Welpen- Dazu geholt, dann war das erst harmonisch und es hinterher eskaliert, als es waren zwei Hündinnen, als die zweite Hündin dann halt auch geschlechtsreif wurde. Ich meine, ne, da sind dann auch schon anderthalb Jahre vergangen und auf einmal musste dann klar, war dann klar, der Hund muss weg, aber da hat es ja nichts mehr mit dem Welpen zu tun. Aber dann ist es halt einfach eine Konstellation, die nicht funktioniert. Beim Welpen selber, also aufgrund der Tatsache, dass der Welpe Welpe ist, also wenn das der Grund ist, warum man den wieder abgibt, äh, da würde ich sagen, naja, einfach mal durchhalten, das dauert ja nicht lange, dann ist ja kein Welpe mehr. Und dann, also ich sag jetzt mal, gerade jetzt bei verschiedenen geschlechtlichen Hunden, also wenn ich jetzt einen männlichen Welpen zu einer erwachsenen Hündin dazuhole, spätestens wenn der in die Geschlechtsreife kommt oder halt auch umgekehrt, äh, wird sich das wahrscheinlich legen. Aber man muss natürlich dann auch das Durchhaltevermögen
0: haben. Du hast mir gesagt, du würdest gerne hin und wieder mal in dieser Folge einfließen lassen, wie süß eigentlich der Hannes ist.
1: Ja, guck.
0: Er ist wahnsinnig süß.
1: <lacht> ist er. Man guck, seine kleinen Füße.
0: Die sind nicht wirklich klein, Janine.
1: Und seine süße kleine Rosana. Ich
0: glaube, der wird zwei Meter groß.
1: <lacht> Mal schauen. bin gespannt. Er wächst und gedeiht prächtig.
0: <lacht> jetzt läuft das zu Hause äh, einigermaßen. Jetzt geht ihr auf die Spazierrunde. Da gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn ich hier den Samu jetzt zum Beispiel sehe, der mir gerade äh, zwölfmal seinen Ball auf den Oberschenkel legt. <lacht> Dankeschön dafür übrigens, Samu. Das ist toll. Bitteschön. <lacht> der braucht natürlich viel mehr Bewegung äh, und auch ein bisschen weniger Ruhe äh, als der Hannes jetzt.
1: Wie, wie kriegst du das unter einen Hut? Das habe ich tatsächlich die ersten Wochen mit dem Buggy gelöst. Also ähm, ich habe, er musste halt immer mit, der Hannes. Und dann habe ich halt den, den Buggy, den ich noch von der Joy hatte. Also sprich, der Oma-Buggy wurde jetzt zum Baby-Buggy. Und ähm, da war es wirklich so die ersten Wochen so, dass er... Ja, keine Ahnung, der ist dann irgendwie zehn Minuten mitgelaufen und dann hat er sofort rausgehabt, dass er da rein kann. Ist ja auch selber immer reingeklettert und dann hat er dann noch ein bisschen geguckt und hat sich eingerollt und hat gepennt. Dann konnte ich halt meine Runde ganz normal gehen. Das hat sich aber auch relativ schnell erledigt. Also ich meine jetzt so die normalen Runden, ich meine wir sind so mittags rum so anderthalb Stunden unterwegs. Wir machen jetzt aber hier keine zwölf Kilometer in den anderthalb Stunden. Also das, das ist so eine nette Schlenderrunde, weiß nicht, vier, fünf Kilometer oder was. Und ähm, das hat sich dann echt ganz schnell auch so gezeigt, dass er mit jedem Tag schon fast immer mehr selbst laufen wollte, bis ich dann irgendwann nur noch diesen leeren Buggy mit mir rumgeschoben habe. Also sprich, hat sich mittlerweile erledigt. Und das ließ sich dann ganz gut kombinieren. Grundsätzlich habe ich das aber auch mit meinen Welpen immer so gehandhabt, dass die halt einfach mitgegangen sind. Und wenn man eben merkt, äh, okay, das ist ihm vielleicht das weiß ich zu schnell, zu, zu, zu lang, zu was auch immer, dann muss ich es eben anpassen. Entweder trage ich ihn dann eine Weile oder ich muss dann eben eine Pause machen oder Sonstiges. Die ersten Male habe ich dann auch meine Runden so geplant, dass wir im Grunde nicht weit weg waren. Also wir hätten immer so in 20 Minuten wieder zu Hause sein können. Und das hat auch gut funktioniert, doch muss ich sagen.
0: Jetzt waren wir auch schon mal gemeinsam spazieren, auch mit mit mehreren Hunden. Ich war da mit, mit dem Slash auch mal mit euch unterwegs und ihr habt da ja zum Beispiel, wenn uns andere Hunde entgegenkommen, ganz klare Regeln. Ähm, auch das hast du ja mal in einer Folge erklärt, also du nimmst dann deine Hunde auch beiseite und die müssen dann, äh, ich sag mal, vernünftig funktionieren, in Anführungsstrichen, damit das alles gesittet abläuft. Ähm, was beobachtest du da bei so einem neuen Hund in deiner Gruppe äh, wie dem Hannes? Ist das, äh, guckt er sich das dann ab? Sitzt er auf einmal dann neben deinen Hunden oder
1: musst du da schon mal irgendwie gucken, macht er da noch sein eigenes Ding? Also das ist bei dem tatsächlich mega, also der hat wirklich vom ersten Tag an, hat er das alles angenommen, was die Alten machen. Ähm, der hat sofort rausgehabt, ich äh, meine, wie gesagt, ich habe jetzt das Glück, er ist ja sowieso nicht der Typ, der auf fremde Leute oder so zurennt, kann sich ja auch noch ändern, ich meine, er ist jetzt vier Monate alt, die Pubertät wird noch früh genug kommen, dann machen wir eine Pubertätsfolge. <lacht> ähm, aber das ist von für ihn ist das so völlig klar, dass wenn jemand uns entgegenkommt oder wenn irgendwie was weiß ich, andere Hunde oder sonst was, dass wir an die Seite gehen beziehungsweise dass er bei mir bleibt und das ist halt ganz spannend, weil ich muss es ihm gar nicht so wirklich zeigen oder erklären, sondern es ist einfach normal für ihn und ich muss auch sagen, ich bin wirklich gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Es, er fängt jetzt schon an, dass er mal so ein paar Sachen gruselig findet, auf einmal. ne? So Sachen, die bisher noch nicht so ein Thema waren. Auf einmal irgendwie Walker mit mit Nordic working Stücken oder auch mal ein anderer Hund, wo er dann mal so ein bisschen uh, und uh, nur ein bisschen rumbrummelt. Ähm, aber er bleibt halt trotzdem immer schön brav in der Gruppe und zeigt da jetzt auch keine Ambitionen, sich da irgendwie von zu entfernen. Also das ähm, hat er sich tatsächlich super schnell abgeguckt.
0: Merkst du da, dass er sich zum Beispiel da auch an der Mary dann mehr orientiert als an einem, an einem Archie zum Beispiel äh, oder einem Samu? Also wenn die beiden hier so zusammen liegen, sagst du ja, die, das passt wunderbar, die liegen hier wirklich Hintern an Hintern in der Kudde. Ähm, ist das draußen dann auch so oder ist er da mehr bei dir?
1: Ähm, ich würde sagen, äh, da ist er tatsächlich mehr bei mir nimmt aber so die Dynamik der Gruppe an. Und da die da die Gruppe an sich ja halt geschlossen funktioniert, ist das dann für ihn irgendwie völlig selbstverständlich. Auch so Sachen, das hatten wir am Anfang, also er bekommt ja noch drei Mahlzeiten am Tag. Das heißt, er hat natürlich schon sehr schnell rausgehabt, dass wenn wir vom gehen, nach Hause kommen, dann gibt's was. Und dann hat er so die ersten paar Tage auch versucht, sofort zu laufen, weil er dann schneller zu Hause sein wollte. Das hat er aber inzwischen auch, Ganz schnell kapiert, dass wir halt das letzte Stück, weil wir müssen ja dann einmal eine kleine Straße überqueren, wenig Verkehr, aber trotzdem könnte ja ein Auto kommen, also soll er natürlich bei mir bleiben und nicht vorlaufen. Ähm, auch das hat er ruckzuck raus gehabt. Da habe ich ihm aber zum Beispiel auch ein bisschen geholfen. Also sprich, dann hat man ihm halt doch nochmal ein Leckerchen präsentiert und gesagt, guck hier, wenn du jetzt brav bei mir läufst, bekommst du es gleich. No, und so ist das so eine so eine Gemeinschaftserziehung, würde ich sagen, die hier so stattfindet. Jetzt
0: machst du ja unheimlich viel mit deinen Hunden und bietest ja auch in der Hundeschule unheimlich viel an. Hast du was Spezielles mit ihm vor?
1: Nee, ehrlich gesagt will ich einfach mal gucken, worauf er so Bock hat. Ähm, ich meine, er findet jetzt aktuell halt alles, was irgendwie so körperlich ist, also klettern und irgendwo draufspringen und schlussendlich alles, wofür er ein Leckerchen kriegt. Ne? Was er jetzt so zeigt beim Spazierengehen, das kann sich aber auch noch ändern, das hatte Merian eine Zeit lang auch, dass er gerne Sachen durch die Gegend trägt ne? und dann trägt er irgendwelche Stöcke, das hat er sich so ein bisschen vom Samu auch abgeguckt, ne? der ist ja auch so, ich sag jetzt mal Beuteaffin. und dann trägt er da ganz stolz so einen Knüppelnberg rauf und ich weiß nicht, ob er irgendwie Bock auf Apportieren hat, Mal schauen, was was er so für Talente entwickelt. Das ist natürlich ein bisschen so der Nachteil jetzt so um diese Jahreszeit. Also ich weiß, Mary kam damals im Juni und da hatten wir noch so den ganzen Sommer vor uns. Und man konnte wirklich viel sich schon mit rausnehmen, auch in die Kurse und ins Training. Da muss ich jetzt bei ihm natürlich so ein bisschen gucken. Er fängt jetzt langsam an, dass er mit mit einzelne Trainingsstunden mit mir besucht, wo er dann halt einfach auch erstmal lernt, sich ruhig zu verhalten, ne? auf einer Decke liegen bleiben muss und so weiter. Wenn ich jetzt Jungkunde im Training habe, bietet sich das an, dann können die mal kurz spielen, aber er muss dann halt auch wieder auf seine Decke. Also so erstmal, also sprich, das erste augenmerklich natürlich auf der Grunderziehung.
0: Äh, jetzt mal Hand aufs Herz. Die Mary
1: war dein letzter Welpe. Mary ist acht.
0: Gab es auch für dich als Hundetrainerin so Momente, wo du dich gefragt hast, warte mal, wie habe ich das mit dem Welpen damals denn nochmal gemacht? Oder ist das eigentlich wirklich jetzt so? Also weil ich habe das bei mir tatsächlich, ich habe gesagt so, Emma, und dann kam Slash, wie ging das nochmal? <lacht> hast du auch so Momente?
1: Ja, und es ist also mir fällt auch auf, dass ich äh, manche Sachen auch ganz anders mache. Ich habe da heute noch so drüber nachgedacht. Ähm, aber ich, ich, gut, Mary war ein bisschen älter schon, als sie kam. Die war schon 13 Wochen alt. Und ich meine mich zu erinnern, dass auch die Althunde genervter waren. Also ne, da war es wirklich, ich weiß du so die ersten zwei Tage durfte sie gar nicht mit ins Wohnzimmer. Da fingen die Alten schon an zu knurren. Da musste sie so die ersten zwei Tagen so mehr oder weniger am Türrahmen liegen bleiben, bis sie sich dann so wenigstens bis auf ein Köpfchen irgendwie äh, vorarbeiten durfte. Und da war es echt so, nach dem Motto, ne, dann haben die Althunde mir gesagt, entweder klärst du das oder ich. Aber einer von uns... Ich muss jetzt zusehen, dass sich dieses Tier ruhig verhält. Ähm, auch die war pflegeleicht eigentlich von Anfang an. Also ich kann mich jetzt zumindest an nichts Negatives erinnern, außer dass sie irgendwie lange gebraucht hat, Stuben reinzuwerden. Das weiß ich noch. Aber es war halt Sommer, die Tür war immer auf und kam die von draußen rein, hat erstmal irgendwie auf die Matte gepisst. Ja, gut. Aber wohl, ich meine, ja, das ist natürlich, wie gesagt, hier auch nochmal ein bisschen anderer Lebensstil als jetzt vielleicht in einem normalen, normalen Hundehaushalt. Ich weiß zum Beispiel auch nicht mehr genau, wie ich das mit dem Füttern damals gemacht habe. Also das hat Hannes auch ruckzuck verstanden. Die ersten paar Tage habe ich das noch so durchgehen lassen, dass er halt, weil er auch echt verfressen ist, also er passt sehr gut in meine Rudel, dass ich ihm tatsächlich einfach sein Futter mehr oder weniger ohne Umstände da gegeben habe. Aber dann musste er halt auch recht schnell verstehen, dass er warten muss, bis er da dran darf. Und das heißt, ich muss ja erstmal sechs Näpfe hinstellen und die stehen dann alle da und er soll nicht dran. Und das sind so Sachen, die hat er einfach... Verstanden, da, da arbeite ich mit Mary heute noch dran, <lacht> nein, so schlimm nicht. Boah, aber Ich
0: glaube, ganz viele Menschen beneiden dich gerade um, um so einen Vorzeigewelpen, weil eigentlich so als Hundetrainerin denkt man immer, ach, also ich kenne ja, kenn ja so ein paar Hundetrainer und Hundetrainerinnen und die suchen sich halt meistens auch immer irgendeine Herausforderung äh, aus, weil sie so denken, so, ja hey, ich kann das ja auch, ähm, und, und ähm, aber das scheint ja jetzt wirklich hier, also bisher zumindest, so ein kleiner Selbstläufer zu sein, ne?
1: Ja schon, aber soll ich dir was sagen, ist eigentlich auch genau das, was ich mir gewünscht habe. Also du wolltest es
0: ein bisschen langweilig haben?
1: Ich wollte es ein bisschen langweilig haben, tatsächlich. Weil ehrlich gesagt, die letzten Hunde, ich meine, wie gesagt, Mary ist auch soweit pflegeleicht, aber auch der tschechoslowakische Wolfshund ist nicht ganz äh, unanspruchsvoll, sage ich jetzt mal. Aber ähm, es ist ja immer noch so, dass vi vier dieser sechs Hunde... Secondhand sind und ähm, ich halt wirklich die letzten Jahre immer wieder Hunde hatte, auch an Pflegehunden und so weiter, wo ich viel Arbeit investieren musste um Probleme beziehungsweise Verhaltensweisen, die problematisch waren und ähm, äh, ja, nicht tolerierbar in dem Rahmen, äh, wo ich viel dran arbeiten musste, auch viel, ja, wegtrainieren musste oder umtrainieren musste und ehrlich gesagt hatte ich jetzt auch einfach mal äh, so diesen Wunsch, mal so was Unverdorbenes. Ne, so einfach so, so ein, ich meine, der wacht morgens auf und hat gute Laune und ist so, ja, was, was bringt mir der Tag? Aber äh, da ist halt nichts, der hat keine, keine negative Erwartungshaltung, der hat kein Misstrauen, der ist so offen für alles und das, das macht auch einfach mal Spaß, so dieses, ähm, ja, so diese schöne Seite <lacht> des Hundseins zu erleben und ähm, ja, wie gesagt, er wird bestimmt auch noch mal hier und da irgendein Thema haben, es wird Phasen geben, wo ich mir auch denken würde, wo ist der nächste Baum, bin ich mir ziemlich sicher. Aber äh, im Großen und Ganzen bin ich echt total happy, dass das einfach so ein netter und unproblematischer Verlauf ist bisher.
0: Es ist schon mal jetzt eine Folge mit Happy End, auf jeden Fall. Ähm, solange äh, er, er so bleibt, wie, wie er ist, er ist ja wirklich mega entspannt. Ich wünsche dir, dass es so bleibt. Ähm, hast du zum Schluss noch so, so drei Tipps für Hundebesitzer, die, die sich einen Welpen anschaffen, jetzt auch gerade im Bezug auf eine auf eine Gruppe. Also ich glaube,
1: Geduld ist schon mal die, die wichtigste Tugend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wirklich einfach mal nicht mit irgendwelchen besonderen Erwartungshaltungen drangehen. Ich finde es persönlich auch immer wichtig, wenn ich mir einen Hund anschaffen möchte, dann möchte ich mir einen Hund anschaffen und nicht für den anderen Hund. Den kann man ja auch nicht fragen, ob er das überhaupt möchte, sondern mir muss halt schon klar sein, auch wenn der, wenn die jetzt vielleicht nicht unbedingt Best Buddies werden, heißt das ja nicht, dass sie nicht gut miteinander leben können. Und ähm, ja, also grundsätzlich ist es schon vom Kerngedanken her wahrscheinlich sinnvoller, äh, verschiedengeschlechtliche Hunde zu wählen. Also wenn ich eine Hündin habe, eher einen Rüden und umgekehrt. Muss aber natürlich dann auch wieder bedenken, naja, kastrieren, Hündin, mit die läufig, was mache ich mit dem Rüden und so weiter. Was aber auch nicht unbedingt sein muss. Kommt auch da ein bisschen auf die Rasse an. Da sollte ich mir auch halt im Vorfeld Gedanken drüber machen, was hat denn meine Rasse so für Neigung. Also ich hätte zum Beispiel zu der Mary nicht unbedingt eine Hündin genommen. Oder zumindest keine Hündin einer, ich sage jetzt mal, wie sagt man das, starken Rasse. Also ich hätte jetzt da ja, jetzt keinen Malinois zugenommen oder kein, keine Ahnung, irgendwas, was so, Rottweiler oder so. Ne? Also das als Rüde, ja, aber als Hündin hätte ich zu Mary jetzt keinen genommen. Man hätte aber da sicherlich einen Pudel bei können oder einen Setter, keine Ahnung. Ne? Also das, das sollte man sich halt auch so ein bisschen Gedanken machen. Ich meine, gut, wenn man jetzt halt verschiedene Rassen hat. Aber auch, wenn man die gleiche Rasse hat, weil ich sag jetzt mal, zwei Rotti-Hündinnen müssen sich auch nicht unbedingt verstehen. Kann, muss aber nicht. Muss man einfach bedenken, dass es halt auch im späteren Verlauf noch Probleme geben kann. Trotzdem ist das nicht das Hauptaugenmerk. Also ich will jetzt nicht irgendwie schwarz malen, bevor, bevor es nicht sein muss. Ja. Also sprich, da so die Auswahl Rasse und Geschlecht sollte man natürlich schon berücksichtigen. Trotzdem aber eben auch Zeit, dem dem Althund auch Zeit geben, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Ich würde äh, da jetzt nicht unbedingt, also ich halte jetzt nicht so viel davon, dass man jetzt immer sagt, so der alte Hund muss jetzt immer zuerst sein Fressen kriegen und darf immer äh, irgendwie mehr als der andere. Das finde ich gar nicht so wichtig, weil das ergibt sich einfach. Und wer halt hier irgendwie als erstes steht, der kriegt eben das Leckerchen zuerst, also da, 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 wenn es jetzt nicht gerade gedrängelt wird und sich gegenseitig weggeschoben wird, da habe ich keine feste Reihenfolge, das ist mal so, mal so. Ja, und ansonsten ist natürlich immer wieder das gute alte Bauchgefühl und der gesunde Menschenverstand gefragt, ne? dass man sich da jetzt nicht, wer weiß wie, einen Kopf macht, um Dinge, die gar nicht sein müssen, aber man sollte halt auch nicht ganz blauäugig an die Sache rangehen.
0: Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit Hannes. Er ist, er ist wahnsinnig süß.
1: Er ist extrem süß, oder? Er ist wirklich süß. Hatten wir
0: das schon erwähnt?
1: Hast du gesagt, wie süß er ist?
0: Ich finde ihn unglaublich süß, so wie er da liegt. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ich auch. <lacht>
0: ich danke dir, ihr zwei Verliebten.
1: <lacht> danke. <lacht>